0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。今天我们邀请到定方股份有限公司的泽明来为我们分享什么是期货选择权。欢迎泽明
1: 。Hello， 金钱餐酒馆的听众们，大家好，我是泽明。
0: 则因为我发现，在投资上面，其实我们很容易去查到一些股票啊，嗯，这些东西，
1: 嗯，可是
0: 我查着查着就发现一个东西叫做期货和选择权。<是>那我想问一下，什么是期货和选择权呢
1: ？哦，好啊，这、就是、我想其实期货跟选择权，其实在金融市场上面算是呃大家会蛮常搜寻到的一项的两个金融工具啊。期货是一种金融工具。选择权是一种金融工具，哎
0: 、欸，我一直以为他们是同一个东西。哦，真的吗
1: ？<笑>对，所以今天可能呃有很多听众会突然发现新天地哈，哦、<笑>像艾迪尔一样。啊、嗯嗯，那这两项金融工具呢？呃，我们常常有另外一个统称的名字叫做衍生性金融商品。嗯、我不晓得这个是不是艾迪尔也就有听过？你
0: 、欸、没有哎、欸？
1: 没有听过衍生性金融商品？对。OK， 好。那期货跟选择权呢？为什么它叫衍生性呢？是因为呢，在我们期货跟合约，我们主要是跟另外一个我们叫做交易对手的人，我们会签订一个合约，然后我们依照这一个合约上面的一个价格来互相执行，说，哎、欸，我要用多少钱或来买或卖你的一个商品，这样子。嗯，所以这些这些期货跟选择权啊，这样的金融商品，它其实是建构在。我们是要交易某一项实际的现货的商品上面，好，比方说，呃，最常见的可能是什么小麦啦、啊、玉米期货啦、啊、这一种的。那我们是根据小麦跟玉米期货，再依据他们的价格来定定一个叫做期货的合约。嗯，依依据这些现货、啊，对不起，刚刚好像讲错，依据小麦啊、玉米这些实际上存在的商品。然后我们来签订一个合约，嗯，好，所以在衍生而出来的这个东西就叫期货，对，嗯、那或者是另外一个合约就，就另外一种合约形式就叫选择权，哦
0: ，应该是两种不同的合约形式，是两种
1: 不同的合约形式，嗯，对，那所以我们今天可能会跟观众分享几个重要的点，叫做第一个大概什么叫期货，对，那我们可能会告诉大家说，在生活上面有哪一些可能期货的范例。嗯、哦，那选择权也是一样，到底什么叫选择权？它的运作方式大概是怎么样的？那有没有生活中常见的东西其实是用选择权的方式来、哎、我们来运作的？最后我们也会告诉大家说，像期货跟选择权， idea 刚刚想要知道的，它们有哪些特性？
2: 嗯
1: ，哎，这个对于我们在规划上面会不会有什么样的帮助，或者是我们规划中到底会不会用到期货跟选择权？大概今天会跟观众朋友们来分享这几个点，这样。好、啊，那我们先来讲一下期货好了，然后对期货呢，期货我们顾名思义，这个期是指说，哎、欸，未来某一个期间，我们要交割某一种货物，嗯，哎、欸，所以它的名字就叫期货，啊，期货这个意思其实蛮简单的，比如说，哎、欸，今天艾迪我们两个签好一个合约，我们两个签一个合约，然后呢，我们就签约讲说，呃，未来呢，我们要用。呃，比方说，现在台积电股价、啊，我们假设大概500块对，我就跟艾迪尔签一个合约，说，哎、欸，爱迪尔，我我三个月后哈、哦，我会领到一笔薪水，然后呢，我想要买进台积电的股票，但我又怕到时候台积电价格就这样一路涨上去，我就没有办法用500块买到了。嗯，所以我就跟艾迪尔签一个合约，说，艾迪尔，我跟你签约，我保证三个月后的今天，我一定用500块跟你买台积电的股票。嗯 ，OK， 那我是不是会锁定我的价格了，嗯、对不对？对，哎， hey, 那这个时候呢，三个月后，当台积电变成股价变600的时候，我一样可以用500块跟爱迪尔买股票就好
0: 。那变四百五的时候，也是用我一样
1: 要用500块跟你买。对,对，所以这个就是期货的合约，因为今天这个合约就是双方议定好一个价格，嗯、我们就必须要用这个价格来哎、呃、履行双方的权利跟义务。嗯，对，这个是期货的一个一个，我们讲说最简单的一个举例了、啊。期货除了刚刚讲的我们这种金融商品的买卖之外啊，生活上面我们其实最常遇到的一个期货的一个范例叫什么？其实大家有可能或多或少听过，就是预售屋。嗯，我举例来说，好，我们当去看一个房子，它可能都还没有盖，然后这个。盖之前，建商会做这个模拟图嘛，哈。对。然后我们进去看完，觉得哇，这个房子真棒，以后会盖成这样子。所以呢，哎、啊，我们决定下，我们决定跟建商买这房子。这时候我们就会先签好一个红单哦，我们讲红单，然后就是预售这样子。那是不是我们跟建商谈价格？我们可能跟他谈好说，哎、欸，我们就是未来用一平二十万的价格来交易这个房子这样子。嗯 OK， 那所以今天如果这个预售屋三年后盖好的时候，如果价格已经市价涨到一平二十五万的时候，建商一样要用一平二十万卖给我们，所以我们一样可以用一平二十万买到这个房子。但反过来说也是一样的，如果今天哎三年后刚好房市不景气啊，跌到价格剩下一平十五万的时候，那很抱歉，我们一样要用二十万一平二十万的价格来买卖这个房子。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你我们可以，观众朋友，我们可以想想看哈、喔，就是这样的期货价格对于交易双方而言有什么样的好处？价格是固定的，价格是确定的，虽然后面价格会有所涨跌，嗯<哼>，但事实上我就可以先确定我的售价是多少。对，所以以以这个建商来说，他当时评估一瓶二十万，可能他是考量了什么？哎，考量了他的建筑成本啊，这个工人的成本啊，土地成本这些，滴滴 c o c 还有他的融资成本之后，他认为一瓶二十万可能可以符合他所需要的净利率。嗯，所以他觉得，哎，一瓶二十万卖出去 ，OK， 我有赚。后面市场价格涨上去就不是我的，没关系。嗯，对，至少不会卖到一瓶十五万。哎，那对买的人也是一样，对买房子的人也是一样。哎，我经过我这样估算说，哦，我的薪水。加上这样的贷款，我准备了投期款之后 ，OK， 我这样子的价格一瓶二十万，我是可以负担得起的。嗯，我就不用担心到时候变一瓶二十五万，我反而是买不起的。对，所以期货确实它一开始的一个设计上，就是会希望可以透过这样的一个方式来让交易双方都确定好它的价格。嗯，对，所以像这种期货选项，我们刚讲它最一开始都是衍生之像这些农产品，农夫最怕这个。丰收也担心，欠收也担心，知道吗？嗯、欠收就做了买不到，可是价格很高啊。丰收的话，啊，对啊，是丰收没有错，结果市场价格烂成一片，嗯，对，所以这些期货是最开始就会是源自于有这样子的一个需求而产生的，对，所以第一个这个是期货的一个部分
0: 。那什么是选择权
1: ？选择权的话，就比期货再稍微更复杂一点了我先举个例子好，一样用刚刚台积电一开始举的例子，嗯、我跟艾迪尔说，艾迪尔，我想要三个月后，嗯，跟你买台积电，然后用五百块跟你买，对，那可是我是不是会担心说，那万一到时候台积电不到五百块的时候，我是不是要用高价跟你跟艾迪尔买，对不对？对,对，比如说台积电真的变四百五啊，我还是要用五百买啊，好，所以我就这个选择权就在衍生出。稍微更复杂一点的交易形式就是说 ，OK， 好，那这样好不好？艾迪尔，我我跟你打个交道啊，我先付你二十块钱，那到时候呢，我可以用五百块跟你买台积电，但不买也可以，这是我的权利，这样好不好？好，那假设艾迪尔说好，我先收你二十块钱，嘿，然后呢，到时候就看台积电股价怎么样，嗯 ，OK， 好，所以三个月之后，三个月之后。如果今天台积电的股价涨到六百块，我会不会执行我的权利去跟艾迪尔买这个五百块台积电股票？会会没有错。但是我要拿五百块给艾迪尔，嗯、那我真正的成本是多少？五百二十块，还有前面给艾迪尔的二十块，对，所以我的成本是五百二十块。嗯 ，OK， 好。那但是如果今天台积电的股价是跌到四百块，我会不会去跟艾迪尔执行这个价格？不会，不会啊，因为我市场买得到四百的，我干嘛用五百跟艾迪尔买，对不对、嗯、？OK， 所以我就不会执行这个权利。嗯 ，OK， 然后所以我就去市场上买一个四百块台积电，但我的真正成本还是多少？四百二十。四百二， 20, 我那个二十块一定一开始就付给艾迪尔了，嗯、因为艾迪尔去承担了这个过程里面台积电股价可能会下跌的风险。嗯，对，所以我必须要付一个东西去弥补它可能必须要承担。有一边对他不利的风险，嗯 ，OK， 所以在这个选择权的合约里面，我是不是买到这个权利？对，所以我就是这个选择权的买方，爱迪尔就是这个选择权的卖方，嗯，你是卖这个权利给我，所以今天有权利的人啊，是不是到时候我可以做任何的选择？对，所以我们举一个更极端的状况好了，如果今天台积电不是跌到四百块，而是跌到剩四十块。嗯，台积电2008年的时候，股价40块最低的时候，如果跌到40块的时候，这个我可以用多少钱跟爱迪尔买股票？我不会执行五百块的选择权嘛，对不对？对，哎呀、啊，我就去市场上买四十块的就好啦。嗯，对啊，哎呀、啊，所以这个时候，呃，这个时候确实，第一个，爱迪尔他是收了收了这个权利金。嗯，对啊，可是我不会去执行这样的权利。那反过来了，如果今天台积电不是涨到六百，是涨到一千，那我就会跟艾迪尔买，艾迪尔就亏爆了， <Okay. S 1> 对吧？所以今天选择权就是它会有一个方向，会让卖方也就是艾迪尔会有可能亏到爆炸，甚至是无限大的状态。今天举例，如果台积电往上涨，是不是可以涨到一千，涨到一万，涨到十万都有可能？嗯，所以我们在选择权里面呢。最要注意的就是选择权的卖方，也就是以刚刚例子来说，就是艾迪尔，他卖了这个权利给我的话，就代表他必须要认我，也不是要认我宰割啦，因为我是付钱给他嘛，因为所以我才拥有这个权利嘛，对不对？欸、所以今天台积电的股价如果一路往上飙，艾迪尔就会亏到爆，他的风险基本上我们可以直白的讲叫无限大。嗯，对。但对我而言呢？对我而言，我的风险是不是很受控？嗯，对。我比比比五百低，我就我就去市场买；比五百高，我就跟艾迪尔买。对，所以我拥有这样的权利，是为了要让双方这个合约会成交，我一定要付一个钱给艾迪尔，他才会愿意接受啊，不然哪有傻子会愿意接受这种合约，对不对？对。嘿， hey, 然后所以双方就会开始评估哦，我要付多少的权利金给艾迪尔，他才会愿意接受这个合约。嗯、OK， 双方就会依据比如说这个商品的特性。它的股价波动越大的时候，爱迪尔是不是越容易亏爆？嗯，我是不是就要付，可能要付更多权利金给他？对对，所以今天我们这一个商品，它的价格波动越大，我的选择权的买方，也就是我要付的权利金一定会更高。嗯，不管往上或往下，只要波动大就好了。哎，对，所以这个是一个选择权呃的一个运作上面的一个方式啊。嗯、那我们一样来讲一讲生活当中有哪一些我们讲说选择权的范例。嗯，我相信第一个范例哈，一定很多人都有，只是大家都不知道哎、欸。
0: 哎、欸，是什么？你知
1: 道吗？<笑>其实我们常常讲，我们在买保险，我们在买保险，其实就是一种选择权的一个诠释。嗯 ，OK， 保险是什么呢？今天我们比如说，哎、欸，我我可能去买一个叫做癌症险好了。对 ，OK， 然后我可能每一年是付，譬如说，假设五千块给保险公司，那保险这个买的这个五千块的保费，可能后面的合约的签订，就保险合约签订是说，只要我确定得到这个癌症，他就会赔我一百万，他就会赔我一百万。嗯、那我是不是每一年就付五千块给保险公司来取得，万一我得到癌症就会可以得到一百万理赔的这个？这个权利，嗯，我也可以不执行啊，我我也可以得到这个癌症，然后我不去跟保险公司申请理赔，但正常不会有这种事情发生啊。对，哎呀、啊，对，但是是不是我就是在一开始的时候付一个权利金给保险公司五千块？ 5, 塊嗯，那如果我没有得到癌症呢，我可以跟保险公司把这五千块要回来
0: 好像。好像有些是期满就会退回是是，有些
1: 对，艾迪有说到重点，有些确实是期满。但如果我们今天考虑的是我的这个危险保费，就是完全是依照我身体状态来看的话，嗯、如果我会比会期满又可以领回的哈，那很简单，那个通常就是我把我该存的钱存给保险公司，然后以后他又还我而已了。嗯、所以那一个部分它本身其实并没有太多的所谓的选择权，也就是我们讲的保障的功能在里面。嗯对，但是如果我们是单买纯保障的这样的一个商品的时候，我这五千块付出去给保险公司，他是不会，我如果没有得癌症，他是不会还我的。嗯，哎，为什么？因为可能是这一百个人都跟他付，都付五千块给他，或者是，呃，我我如果五千，呃，两百个人，有两百个人都付五千块给保险公司，嗯、保险公司拿到一百万，对，那但是这两百个人里面有一个人得癌症。保险公司就要把这一百万给那个有得癌症，嗯，那就、欸、<對>所
0: 以那个防疫保单就很明显是一个选择权的例子。防疫保单也是一个选择权的例子。嗯
1: 、对，像我们刚刚讲这些健康险啊，都是以我们自己的身体状态来当做这个所谓的标的物，嗯、就像刚刚讲的小麦跟玉米一样。对，这时候我们就是来跟保险公司以我们的身体来做一个算是赌注吧。简讲白讲直白一点，可以说是一个赌注。然后就说，哎，如果我确诊，如果我确诊，那保险公司就要赔我多少钱？嗯、如果我没有确诊，我一开始交出去的保费，保险公司也不会退给我。嗯，对。那所以说，到底一开始要缴的保费，也就是如果回到选择权来讲，我们就是讲刚刚讲的那个权利金，嗯，要多少的话，就要保险公司就要算好。对啊，到底要是要付两千块合理，还是五千块合理？所以保险公司是,不是是不是就要去看说，哎、欸，那确诊的几率大概会多少？嗯，哎，那会有多少人确诊，然后从而来定这个所谓的保费？那这次产险会亏到爆，就是因为今天这个东西，第一个确诊本身它可能不是一个过往的经验，嗯，哎，他们可能低估了这个传染力的一个威力。嗯、对对对，所以最后没有想到说哦发生的几率居然这么高，所以一开始他们定价就太低了，定的保险费就不应该这么低，所以导致他们最后是得自己拿自己口袋里面的钱出来赔给确诊的人，嗯、呃对，所以连保费收到的保费都不够赔，对，所以这这确实也是一个非常好的选择权的案例，嗯，对啊。
0: 那我们是不是还有一些比较生活化的例子
1: ，像是买手机哦、嗯 oh, ？OK， 对，买手机其实也是一个非常好的例子哈、哦。那呃，我我举，我们先举说，最近 iPhone 14要准备上市嘛，对不对？对 ，OK，OK，、okay, okay, 好，所以应该蛮多人可能会想说，哎，我跟这个保险公司不是保险公司，对不起，跟电信公司，嗯，我我们来签个合约好了。对，好，我们先签个合约，什么合约呢？我假设这个 iPhone 14是五万块，嗯，我可能跟这个中华电信说，哎、欸，我先，我我想要跟你这个预定 iPhone， 那中华电信说好 ，OK， 那就是到时候上市的时候呢，我们就用五万块钱来买这个 iPhone 14。嗯
2: ，
1: 对，那这个合约没有其他条件，所以到时候如果三个月后 ，iPhone 十四上市的时候，如果今天 iPhone 发现说，哎，定价是一只只要四万块的话
0: ，我还是要用五万块。我们还是得
1: 要用五万块跟中华电信买这个合约哦，嗯、买买这只手机哦。对，嗯、那反过来也是一样。如果他说，哇 ，iPhone 非常抢手啊，市价已经涨到六万块，所以所以我们可以做什么？我们就会用，我们就跟拿五万块跟中华电信买来这只手机，嗯、然后看是要留着自己用。还是说我们要再转卖，再赚那一万块的价差，对。但总之这个这个部分就会让我们赚到这个钱，嗯、对对对。那如果说是选择权的话呢，就可能是在刚刚那个合约里面再加一个条件，刚刚那个条件可能就会是说啊，我要跟中华电信买这个 iPhone， 嗯，那我先付一个定金三千块，好吧？好，我先付一个定金三千块，那到时候让我可以用五万块钱去买 iPhone。嗯，对，那但是这个定金不能退哦，等于说因，因因为一般我们讲的定金可能是它有包含在售价里，的，就是到时候我只要给中华电信四万七，嗯，啊、哦、好了，所以所以其实也可以啊，我们就假设说我这个付定金三千块给中华电信，然后到时候呢，是不是五万块的这个我要去买 iPhone， 对不对？对，哎，所以我再付他多少钱？我再付完付他四万七就好。嗯，对，所以有点像我用三千块钱的权利金买到我可以用四万七千块买到一只 iPhone 的权利。嗯，对，好，那到时候很简单，如果到时候啊市场上啊一只 iPhone 价格跌到剩四万块，艾迪尔你会用四万七去跟中华电信买手机吗？不会不会嘛？因为就算就算扣掉我一开始、嗯、我违约我这三千块就不要送你了。我还是赚了。你还是市场上买还是比较划算，嗯、因为你市场上买你是买一只四万块，加上你那个预购预购的定金三千，<對>你的成本还是四万三，所以你不会去买一个四万七的手机。嗯，对，所以这个就会是一个比较像是选择权的一个范例。嗯，对，所以可以看看说，哎、欸，跟我们跟这个交易的对手签订什么样的形式，然后来决定说，哎、欸，他到底。可能比较像期货，或比较像选择权的这样的一个设计、嗯。嗯嗯
0: 、所以，哎、欸，那我想要问泽明，就是对期货和选择权的特性有
1: 哪一些特性？哈、哦，对，好，我们刚刚讲到的几个范例啊，大家有没有发现一件事情？嗯、就是说我，比如说像刚台积电的这个，像刚台积电或者是这个。的有一个范例里面，我是不是一开始就跟艾迪，我有没有拿出什么钱跟艾迪尔说，哎、欸，我一定会保证用五百块跟你买台积电的股票，沒有,没有，我们就只是签约而已嘛，嗯，对，但是实务上在运作上比较像是双方都要拿出一些保证金来，避免说有一方到时候赖账。哎， hey, 所以我们通常会拿出一个保证金。所以比方说 ，OK， 我们如果要签订这个期货的契约的时候，我们彼此要拿出20趴的保证金。所以假设当时台积电是500块，我们就要一人先压100块在中间。哎、嗯，那、hey, 啊、到时候呢？到时候呢？如果有谁不交割，我们就从这一百块里面先扣钱。嗯、然后这中间如果台积电，比如说台积电拼命涨。拼命涨，这个时候我是可以买的嘛？爱迪尔是要卖股票给我的嘛？<對>他已经一直亏爆了，他就要补权利金，嗯，嘿，因为避免他落跑，呵呵避免到时候爱迪尔不跟我交，不不不把不用，呃，避免到时候爱迪尔不用五百块卖台积电股票给我，嗯、他就要一直补权利金。但不论如何，我是不是不用拿五百块出来买台积电股票
0: ？对，
1: 对，所以这个就会来到一个期货还有选择权，他们最明显的一个特性叫做杠杆。嗯，也就是说，我只要拿一百块钱出来，我就可以拥有一张类似有一张台积电五百块台积电的股票。嗯，然后呢，我已经开始承受五百块钱台积电的这个价格波动了。嗯，虽然我只有一百块。所以这个时候的杠杆，我们讲叫做几倍，就是五百除以一百，这时候我杠杆就是五倍。嗯，所以举例来说，台积电今天如果从五百块涨到五百二十块，是不是它涨二十块而已？所以对台积电来说，这个五百涨到五百二，它是不是涨幅是四个 percent？ 对。可是我杠杆五倍的话，它就会把我的这个四个 percent 放大五倍，变成二十趴，二十个 percent。嗯所以我拿一百块出来，结果台积电涨二十块，我是不是感觉我赚了二十二十趴二十个 percent？ 对，所以第一个期货它本身就有一个这样的杠杆的特性。嗯，所以选择权也一样。如果刚刚那个例子，我付二十块钱跟艾迪尔说，我可以用五百块跟你买台积电的股票，我是不是一开始只掏二十块嘞？对对，是艾迪尔要准备比较多保证金，因为今天台积电涨到一千，它。不会来跟我履行合约，他一定会绕跑，嗯、所以这中间我就要一直跟他说，哎、欸，爱迪尔不行哦、喔，你要补保证金，你要把保证金放进来。对，嗯、但一样的保证金不会去补到五百块、六百块这样的一个台积电的完整的价格，所以爱迪尔本身也有杠杆，那我的杠杆就更高了，我只付二十块钱而已，对，嗯、然后我可以有一个台积电五百块的一个股票的波动。对对对，所以选择权本身它的杠杆，买方啊，对于买这个权利的人来说，它的杠杆就更高。嗯，对，所以我们讲杠杆很高，这是第一个特性。对，那我们会讲特性，是因为它有好有坏、啊，它并不是我如果跌的时候爆炸的时候，我也会跌很多。嗯，对，对我来说影响也是很大，它就是把它放大而已。所以杠杆本身它是中性的、啊，嗯、欸，没有说好跟坏这样子。那如果是有杠杆的情况之下，就会来到它接着的第二个特性，叫做它交易成本很低。嗯，哎，举例来说，如果我现在要直接去买一个五百块台积电股票，我可能就要买呃，比如说一次要买一张一千股，好，所以就五十万了。然后呢，艾迪尔知道我们的正交税，还有这个证券交正交税啦，还有交易手续费大概要多少？你、嗯、不知道哎、欸<咳>，不晓得哈。我们大概评估起来，如果是交易手续费的话，大概是千分之一点四二五
0: 。
1: 嗯，哎，对，所以你这样子评估下来，呃，还有如果我要把台积电卖掉，还有这个千分之三的这个证交税、证券交易税。嗯，对，那所以这样整个评估下来，买卖的话，如果我买一个五百块的台积电买进又卖出的话，我大概整个交易成本，因为那个交易手续费通常现在券商也都会折扣了。我们大概会去落在千分之五左右，千分之五左右。所以我们这样算下来，哈，这样算下来，我买一个台积电，假设五五十买一张五十万的话，五十万的话，我们这样的交易成本大概是两千五百块。嗯
2: ，
1: 哎，千分之五嘛，千分之五。那如果我们是用台积电的期货或选择权的话，以现在台湾在上市的这个整个，诶、欸，上市的这个合约规格来讲，它一次是买一口期货会要买两张台积电
2: ，嗯、哦，所
1: 以它等于是它的规模是100万，啊、哦， 0 0万的台积电。可是这个交易的成本呢是非常低的，通常只有几十块而已，跟刚刚的 2,500 块比起来是差异非常大。嗯，对，然后选择权也是一样，它的选择权一口大概也都是在十几十块钱的这样的手续费跟这个所谓的交易税，嗯，对，所以这个交易成本来说的话，对于期货跟选择权来说，因为杠杆大的关系，然后还有合约本身已经很规格化了，我们可以直接在期货交易所做交易的时候，那这个交易的成本本身会非常非常的低，嗯，这是期货跟选择权的第二个特性。那第三个特性呢，就来到刚刚讲的，我我刚刚是不是很害怕一件事情，叫艾迪尔会绕跑？
2: 对
1: ，要么他绕跑，要么我绕跑、啊、如果期货的话，嗯，哎，如果是期货，如果台积电拼命跌的话，我绕跑我才不要用五百块跟艾迪尔买，对不对？对，<笑>对，所以本身期货就要很注意一个东西，叫做信用风险。嗯，就是我的交易对手会不会绕跑，或者是就算他没绕跑。但是到了时间到了之后，他口袋掏出来两手空空，说：“对不起，泽敏，我没有钱，我没有办法卖你五百块的台积电，因为我根本没有台积电股票。
0: ”<笑><笑>有可能
1: 啊，嗯，对，所以交易对手的信用风险是在这个期货跟选择权里面我们要特别去注意的一个东西。那我们刚刚讲，现在很多这样的一个期货跟选择权合约，它本身就直接在交易所上市。就可以非常大幅度地降低这个所谓交易对手的信用风险
2: 。嗯，
1: 因为我们在这些交易所买或卖这些合约、期货跟选择权的合约的时候，我们的交易对手都是这个期货交易所。嗯，我们的交易对手都是他，所以我不知道我跟谁买，我不知道有谁卖了一个期货合约出来，我不知道，但总之我知道有一个人卖了。但是呢，今天一旦双方有谁违约，都由这个期货交易所来控管。所以，当艾迪尔快要撑不住、快要亏爆的时候，交易所就会来跟艾迪尔说：“你要补保证金，不然你会落跑。嗯”就是这些事情都由交易所来帮我们 handle 好了，都处理好了，就不用担心。对，所以说如果真的啦，真的。未来听众们，有一天你有要交货交易到期货选择权，一务必要注意是否是不是有这样的一个期货交易所当一个中介的机构，嗯，这个才能大幅降低我们的信用风险。所以，我们以前会常听到很多什么地下期货有地下期货就是这么恐怖，地下期货就是我的交易对手，我我也不知道，我也不认识他，他就是一个一般人，或者是他因为是地下的嘛，可能是什么主头啦、啊，好、哦，哎。这种的，那你跟他对赌有什么好处？今天艾迪尔是个主头，他是地方上角头老大，我赢他钱，他绕跑的时候，我敢去跟他要
0: ？好像不敢
1: 。对啊，但是如果是我输嘞，我敢赖账吗
0: ？也我也不
1: 敢。<笑>这就是这种东西，就是这种期货合约，这种像类似这种合约里面。真的要，通常大家一般是忽略的，主要是因为像现在一般我们这讲的这个合约都是在所谓的正规的正派的交易所上市的合约，就不会有刚刚那一种情境发生。嗯、可是如果我们就要私底下去玩那种所谓地下期货或这种的话，其实是真的让自己本身暴露在一个很高的风险当中，就是今天赢了我要担心，我输也要担心。我今天跟艾迪尔签好合约，说我五百块跟你买台积电。嗯、今天台积电涨到一千的时候，我开心不起来，嗯，因为我不知道他会不会绕跑，对，或者是我根本就他绕跑，我也不敢跟他讨钱，嗯，他、啊、跌了，当然我们就是跌到跌到剩一百块，我当然也不开心，因为就等着被敲门，跑在集团就会来找我们，所以这个真的是要非常非常注意的事情，所以。在这个期货跟选择权来讲，他们有主要的这几个特性，就是啊、呃，我们刚刚讲到杠杆，它会放大我们的亏损或获利的比例，嗯，然后再来，因为杠杆的特性来讲，它就是可以用少少的钱去交易一个很大的标的物，好、哦，那所以他们本身交易成本来说是相当低的，嗯，对，然后第三个特性就是我们必须要去注意我们的交易对手的信用风险。会不会他就这个跑路了这样子 ？OK， 那这个是他们三这个期货跟选择权他们共通的三个这个特性。那选择权还有第四个特性，就是我们刚刚有提到的，如果你今天是选择权的卖方，你本身的风险是无限大，但是对买方而言，我因为付了一个权利金，我最坏的状况就是损失掉我的权利金。嗯，所以呢，在选择权还有一个特性叫做买方风险有限，卖方风险无穷。嗯，对，所以今天如果要做选择权，尤其是要做卖方的话，第一个你一定要缴比较多的保证金，这是一定的，包这个交易所都怕你跑了。但是即便你缴了很多保证金，突然有一天爆炸的时候，你连那个保证金都不够赔，你可能还要再贴钱进去。嗯
2: ，
1: 对。呃，我们讲一个最血淋淋的例子好了，在我有点忘记是二零一八还是一九年的二月，哦，那那一天呢发生什么事情呢？就是那一天呢在台股的这个选择权里面发生了一个怪事，什么怪事呢？就是今天不管是涨的还是跌的权利啊，就是我可以买的权利或卖的权利，那一天那个权利已经全部通通涨停板。为什么会涨停的？就是大家市场上有一点开始预期说，哦，这个未来市场的价格波动会变很大，跟原来的情况已经完全不同了。嗯，所以就开始市场价格就开始波动，然后市场价格开始波动的时候呢，就开始发生一些事情，开始有人补缴不出权利金了。好，那可是这个时候发又又更惨的叫做。补缴不出权利金的时候，交易所会做什么事情？帮你反向直接嘎平，我就不管你，我就直接帮你嘎平，所以价格就一路往对所有卖权不利的方向一直跑过去。嗯，哎，对，所以这个这个就是我们讲的，就很像雪崩一样，就一个一个一开始小小的，后来整个滚雪球，哇哇哇变成很大，造成那一天真的是很多人都死得很惨。对我我的印象，有人好像喜欢做选择权卖方，哎，真的很多人喜欢做选择权卖方，因为他会觉得我每个月都好像在收利息，嗯，好像哎每个月都在收权利金，当包助攻一样。对，但是他只要遇到一次这个，他是连骨头都吐出来的。那时候应该是有一个案例，他放了六百万的保证金呢、啊，放在这个这个和这个户头里面，要做这个选择权的卖方，他想说，我每个月就卖一些选择权啊。然后就是收一点权利金，就当做存钱利息这样。就遇到那一个的时候，他最后是要贴五千万，他根本拿不出来。嗯，对，他的杠杆倍数已经被弄到太高，最后就是要贴五千万。所以那一切那一次的事情，后来很多人去组织就会了。嗯，对，有人就说我，我我我我是要贴钱的，我是来不及钱放进去，然后券商就帮我把我的部位嘎平了，害我赔钱，就是会有类似像这样子。的事情，他们都在吵了。嗯、但是，总之，总之是一个非常惨烈的一个教训。所以，我们刚刚讲说，如果你要当选择权的卖方，你要卖出这个权利，真的，真的是要做好你的风险上面的控管。嗯，对啊。那如果回到刚刚保险的例子来讲，我们所有的保险公司都是选择权的卖方，所以保险公司的信用真的是我们这些保护要特别注意的。因保险公司会不会跑跑？<笑>就像刚刚的一样，赔不完嘛，像这次的防疫保单也是嘛，赔不完。对，对，对，对。那当然他们是不会绕跑，但是会赔到脱裤子。对，然后你也有怕会不会他就倒了。嗯，<笑>这个都是要注意的事情。对，好，大概期货跟选择权的特性大概就是这几点
0: 。感谢泽明的分享，在这集节目中，泽明和我们分享期货和选择权的特性。下一节的内容中，神明会在和我们分享期货和选择权是如何被运用在规划和生活中。如果有任何的问题，欢迎在下方留言发问。你们的支持是我们继续努力入资的动力。感谢大家的收听，我们就下次见喽。